0: muito boa noite, bem-vindo à Rádio Comercial. O meu nome é Rui Mirípico.
1: Eu sou Ana Martins
0: e este é o, Era o que faltava hoje. Vou voltar ao passado, sendo que estou muito contente com esta entrevista que vamos ter agora, mas vou explicar quem é se acabou agora de acordar de um coma. Primeiro olá explica-nos como se eu tivesse acordado de um coma.
1: Gonçalo Matias foi professor de Direito do nosso Rui Maria Pego na Universidade Católica e vai <risos> revelar que tipo de aluno é que ele era. Péssimo.
0: <risos> Bom, e é diretor também de Estudos da Fundação Francisco Manuel dos Santos, o que significa que é a pessoa perfeita para nos fazer um retrato de
2: Portugal. 40 anos, bem-vindo, Gonçalo Matias. E ouve este programa, não é? Em primeiro lugar, muito obrigado, eu ouço este programa, portanto eu estou aqui com a sensação daqueles groupies que conhecem as suas estrelas Eu todas as noites, depois do dia de trabalho ou depois de sair do ginásio ouço o programa e acalma-me imenso e tenho imenso gosto, dá-me imenso prazer porque é um programa com tempo com conversa, com boa conversa E gosto imenso deste programa Portanto sou o vosso grupo e estou aqui hoje Obrigado Gonçalo, hoje. Para Gonçalo disse, conheço, conheço o Rui, como, como a Ana disse Há muitos anos sim. Eu traumatizei o Rui na sim. Universidade sim. Católica por isso, eu fugi do direito. por isso é que ele fugiu do direito sim, 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 sim. por isso ele hoje vai se vingar <risos> Claro de, é, é uma entrevista preparada
0: causou. só para criar problemas
2: Eu percebo,
0: eu percebo. <risos> Muito bem, Gonçalo um, Olhando então para aquilo que dizia Dizia uma coisa sobre este programa que lhe interessava Que era o facto de nós não estarmos sempre contencioso é verdade, é? É verdade. sendo que estamos numa era em que as pessoas querem muito discutir é verdade e não debater.
2: Não, exatamente exatamente eu acho que isso é muito potenciado pelos modelos hoje de discussão as próprias redes sociais uh, polemizam muitas coisas e nós vivemos em permanente contencioso, em permanente uhum. uh, ambiente hostil um, isso nota-se e o, e o Rui acaba de dizer uma coisa importante as pessoas não querem debater, as pessoas não querem ouvir os outros, ninguém se ouve ninguém responde, ninguém responde a um argumento, uhum. as pessoas estão no seu ponto de vista e não saem do seu ponto de vista e esta história dos algoritmos das redes sociais uh, pioram isso, porque uhum. não permitem sequer a troca de impressões, porque as pessoas estão no seu, na sua trincheira, à volta dos seus, e só ouvem, só leem os seus argumentos. Isso, aliás, uh, nestas campanhas políticas mais radicalizadas, seja a do Brexit, seja a, de, a do Trump, seja a de Bolsonaro no Brasil, isso viu-se muito, porque as uhum. pessoas tinham estes debates políticos. Dentro dos seus grupos Nunca ouviam um adversário Nunca ouviam um, um argumento contrário E eu adoro isso neste programa Porque tem a calma, na a vossa própria voz Transmite essa calma da conversa Sim,
0: Nós estamos dopados, João São. Nós fazemos isso para mal também Esta a hora de Esta é a ordem das coisas Mas falava aí de uma coisa que tem a ver com os algoritmos também E com o facto, de imagino que conhece e saiba E muita gente que viu este documentário do Cambridge Analytica vivo, e, e essa atenção. coisa, que eu fiquei assustadíssimo não é? uhum. Descrevendo mais ou menos É descobrir-se que uh, os algoritmos e todas são vendidos, não é? as nossas uh, contas são quase vendidas, a nossa informação, e depois. A informação somos...
1: que nos chega é manipulada já um,
0: Para quem trabalha informação, a Pordata é uma espécie de banco de informação. Como é que descreveria a Pordata, Gonçalo?
2: A Pordata é um projeto interessantíssimo e uhum. até pioneiro no, no plano mundial. Já ganhou vários prémios em todo o mundo. Isso é para um baixo, orgulho para, para, para nós e orgulho para Portugal. Uhum. Uh, a Pordata uh, é um instrumento de divulgação de dados e de informação estatística. Uhum. Uh, a Pordata não faz recolha de dados. Uhum. A, a recolha de dados é feita rigorosamente pelos órgãos oficiais, como deve ser. Uhum. pelo Instituto Nacional de Estatística e por outras entidades públicas que fazem a recolha uhum. de dados, ou pelo Eurostat, no caso das sondagens europeias. O que é que a Pordata faz, e é uma descoberta quase o ovo de Colombo, é que se percebeu, e a Pordata faz 10 anos no próximo ano, uh, percebeu-se há 10 anos que uh, as pessoas não conheciam os dados porque não tinham acesso a eles. Uhum. Uhum. Porque o INE faz um trabalho extraordinário de recolha dos dados, mas depois não não, ele não chega uhum. às pessoas. E a, o grande trabalho da Pordata e a grande inovação da Pordata foi pegar nesses dados e fazê-los chegar às pessoas. Como? Com um excelente site, com uma excelente plataforma é informática, com resumos, com retratos, que envia periodicamente para os jornalistas, para as escolas, com formação. Há uma academia Pordata que viaja pelo país a dar uhum. formação, às escolas, aos professores, aos jornalistas. Portanto, hoje, quem quiser saber qualquer coisa sobre Portugal e sobre os portugueses, facilmente encontra na Pordata. E isto sem qualquer perda de rigor, porque isto dito assim parece que a Pordata é apenas um site ou apenas uhum. uma app. Não é verdade. Há trabalhos académicos que citam a Pordata. A Pordata é fonte de trabalhos académicos. E o próprio INE e as entidades estatísticas reconhecem na Pordata uhum. um parceiro da maior importância.
1: A redação deste, desta rádio comercial está sempre a recorrer para data data para, não, para citar não. estudos Muito é. Obrigado é Ou seja,
0: no mundo em que somos entupidos de informação O tempo todo não é? E que o jornalismo deve ser esse filtro Embora o jornalismo também muitas vezes sofra Com pressões de toda a ordem um, É importante então que existam estas quase uh, Autonomias estatísticas informativas onde possamos mesmo alicerçar as nossas bases de, de entendimento do Eu mundo. Eu
2: acho que é ainda mais importante hoje do que era há 10 anos pois atrás é quando a Pornata uhum. foi criada e muito pela razão uh, que no início desta nossa conversa falámos que é uh, uh, o, o debate polarizado, as fake news que vêm muito à volta disto. Uhum. As pessoas discutem a partir de factos que são falsos de percepções que tomam como factos.
1: Uhum.
2: E o grande objetivo da Pordata e da Fundação Francisco Manuel dos Santos, não há nenhuma agenda ideológica, não há nenhuma agenda de condicionamento de pensamento, aquilo que preocupa a Fundação é garantir que as pessoas discutem a partir de factos rigorosos. Uhum. E, portanto, se há... Quantos somos os portugueses? Qual é o salário médio? Qual é a nossa esperança de vida? Isto é matéria de facto. Não é matéria de opinião, não uhum. é. Não, eu não posso chegar aqui e dizer que os portugueses só vivem 30 anos e o Rui responde se vivem 100. Uhum. Não é assim. Há um dado das entidades estatísticas que nós podemos depois discutir a partir disso uhum. e podemos discordar sobre tudo, uhum. sobre o sistema nacional de saúde, sobre a garantia da maternidade, sobre a fecundidade. Podemos discutir sobre muita coisa, mas nós não podemos discutir sobre factos, sobre pena de nunca nos virmos a entender e de não termos um debate sério. E
0: sente que hoje em dia podemos discordar?
2: Eu acho que eh, podemos e devemos discordar. Esse é o debate. Mas eu acho que há dois pressupostos para se poder discordar. O primeiro é partir de factos rigorosos e, portanto, não discordar com base na mentira ou no engano. Uhum. E o segundo é ouvir o argumento do outro. Porque eu, para discordar de alguém, tenho que discordar de uma opinião. Você escuta, não é? Exatamente. Se eu não o ouvi, uhum. se eu não o considerei, uhum. eu não estou a discordar de nada. Eu estou apenas a bater o pé na minha opinião já pré-concebida.
0: Que... Diz, diz,
2: Ana, e ia
1: perguntar, porque é que acha que nos deixamos levar por, por, por essa falta de, de factos? E porque é que nos deixamos levar pelas fake news e pelo imediato sem procurar o que está por trás? É a porque, falta de educação? Porque é muito de, de mais cómodo
2: e porque há falta de educação porque as pessoas não são formadas com essa preocupação. Porque as pessoas tomam como boas uh, todas as informações que, lhes, que lhe aparecem. E já agora, uh, eu acho que há aqui um problema que também pode ser geracional. E, portanto, hum. eu tenho muita esperança nas novas gerações e nos mais novos. Ao contrário de muitos velhos do Restelo. <risos> eu ainda não tenho idade para ser velho Sim, do Restelo, mas Mas ao contrário de velhos do Restelo, eu tenho muita, muita esperança nas novas gerações. Porque, reparem, pensem no seguinte. As gerações mais antigas, e a minha também se inclui nisso, estavam habituadas a olhar para a imprensa, para a rádio, para os jornais, para a televisão, uhum. como uma verdade absoluta. Pilares, portanto, é? que lá era dito... Era uma verdade porque havia um jornalista, havia uma redação por trás dessas notícias que garantia a veracidade do que era dito. Uhum. As pessoas destas gerações que usam as redes sociais, não se desenganem, elas usam as redes uhum. sociais, tanto ou mais que os jovens, Uh, uh, olham para as redes sociais da mesma forma que olhavam para a imprensa. E, portanto, se há um meme, se há uma fotografia a dizer qualquer coisa sobre um líder político, eles dizem, ah, isto está na, na, uhum. isto está na é rede, é isto é porque é verdade. Uhum. E isso nós sabemos perfeitamente que não é assim. E as próprias, desculpem aqui, não é uma crítica à comunicação social, mas, mas pode a, própria, a própria comunicação social uh, está a perder rigor por força do imediatismo da concorrência e tem a ver com a a o investimento de, tem a ver com o investimento séniors, também eu acho que isso é uma
0: das coisas e nós falamos muito uhum. sobre isso e nós que, que estamos sempre num limbo eu acho que o bom entretenimento deve ter uma, uma lá de informação constante eu acho que o infotainment é uma coisa fundamental até uhum. porque chega até muitas vezes mais longe do que a própria informação hardcore etc mas é que acontece isto que é não há seniors não há seniors as gerações também que depois surgem não ficam então como as redações acabam por ficar cada vez Mais sem, sem líder E os não é? líderes. que ficam se
1: calhar também ficam minados Pela cultura do clique E do uh, aquilo que acontece e muitas é vezes hoje em dia que haja É despedido isso, claro e, e aquilo que acontece muitas vezes que eu noto é um, As pessoas a partilharem notícias antigas E são partilhadas Apesar de... Lá estar que já morreram salva. três vezes Não, não, e nem <risos> só isso uh, Uma notícia que saiu há dois anos E que já não faz sentido para hoje E, e que é partilhada como se fosse uma coisa uh, E
2: quer dizer, atual, também é, não, é uma né? turba violenta as notícias que saíram há três anos e que publicadas hoje têm um contexto completamente, completamente diferente, querem dizer coisas completamente diferentes uhum. e eu já me vi muitas vezes na tentação de partilhar ou de enviar alguém e depois tenho aquele segundo, espera, vamos ver, e esta notícia tem três, tem quatro anos, portanto o significado dela hoje é completamente diferente. Esta é uma educação que nós precisamos uhum. e que não temos, é a distinguir aquilo que é verdadeiro é ter capacidade instrumentos próprios para nós termos uhum. esse momento de calma e deixa-me lá ver se isto é mesmo assim. Portanto, temos fazer coisas... o meu próprio fact-check, que é uma coisa que as pessoas não estão treinadas a fazer, ninguém faz. O seu próprio fact-check.
1: Como é que se faz isso então?
2: É com é com educação, é com a, a, a por data. Desculpa estar aqui a fazer publicidade, mas <risos> sim, fazemos. Faz é que a ponta. A por data é um grande instrumento de fact-check porque eh, está nos nossos telemóveis. Uh, facilmente acessível. Portanto, se alguém diz alguma coisa sobre Portugal ou sobre os portugueses, nós podemos rapidamente uhum. uh, abrir, ir ver. Uh, e quem diz a Pórdata diz outros outros elementos?
1: Já agora, uma dúvida que eu tenho. Qual é que é, não sei se tem acesso a isso ou não, mas qual é que é a pesquisa que mais é feita na Pórdata?
2: Não tenho não tenho esse elemento, mas sei que já os números são enormes, são na ordem dos milhões de, de visualizações. Uhum. Uh, e não tenho ideia, agora uh, sa sabemos que as páginas que são mais visitadas são sobretudo as páginas sobre a população uhum. as, tudo o que tem a ver com a demografia uhum. com as pessoas, essas páginas são muito visitadas mas não consigo fazer uma segmentação E se
1: tivesse que fazer assim um retrato breve de Portugal, uh, imagino que está a apresentar Portugal a alguém que vem de outro planeta, <risos> vamos dizer assim okay? e Portugal então uh, é
2: Portugal tem, como todos os países, alguns aspectos muito positivos e alguns aspectos não tão positivos. Eu começo pelos positivos porque eu sou um otimista. <risos> Portugal tem, por exemplo, em termos de índices de criminalidade dos mais baixos da Europa e do mundo, é um país com baixos índices de criminalidade, com altos índices desse ponto de vista de qualidade de vida na circulação, etc., é um país, outro indicador muito importante que é sempre tido em conta nas próprias Nações Unidas é o, o da mortalidade infantil e Portugal melhorou muito está uhum. nos primeiros lugares da Europa Sim. em matéria de mortalidade infantil E tinha um
0: lugar horrível,
2: antigamente, e um lugar horrível é? Portanto, vem de, um, vem de uma posição uhum. muito difícil e, e consegue recuperar em poucos anos um, É um país com um custo de vida na média europeia e portanto é um país com Uh, para um investimento também positivo, porque os custos para o investidor são contidos. Claro que isto tem uma espada de dois gumes, porque quando se diz isto também se está a dizer que os salários são baixos. Uhum. E isso é verdade. essa são Já entra na, parte, baixos, os já entra é na parte negativa. Uh, mas enfim, mas, mas está quem? tanto sol, não é? Tantas horas de sol por ano. É? Ora, temos outro aspecto, outro aspecto que não é estatístico. Não, isso também é estatístico, porque Sim, temos uma é? estatística Deve dos ser... números claro. dos, dos dias de sol por ano e nós nessa estatística também estamos muito bem. Uh, aí, aí, aí estamos bem. Agora, há outros aspectos em que não estamos tão bem, não é? Temos, temos por exemplo, o aspecto da justiça, onde Portugal não está bem colocado. Uh, temos o aspecto, por exemplo, de alguns custos de contexto, o custo de energia em que Portugal não está bem colocado.
1: Quando não está bem colocado no que toca à justiça, tem a ver com o tempo de espera de, para resolver um caso? Ou...
2: Tem a ver com o tempo de espera, por exemplo. Um, só para verem, este dado está na pordata, mas, mas é um dado mais geral, um, o Portugal é, tem um elevado número de condenações no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos por atraso na justiça. É a principal razão de condenação de Portugal no Tribunal Europeu dos uhum. Direitos Humanos é o atraso na justiça. Ou seja, consecutivamente o Tribunal entende que Portugal demora demasiado tempo a tomar uma decisão. E esse é o principal problema da justiça portuguesa. É isso que
1: eu queria
0: dizer. Para quem está agora a ouvir o Era o que Faltava, está connosco Gonçalo Matias, também professor de Direito. Uh, meu ex-professor de Direito. Uh, a justiça... Uh, isto alguma vez vai mudar, Gonçalo? Esta, esta a celeridade com que as coisas podem ou não ser feitas? Porque a sensação que dá esta, este, esta descrença, muitas vezes, que há no sistema judicial português, que é, se calhar não vale a pena imaginar. Alguém me difama. Eu uh, quero processar essa pessoa. Eu tenho sempre a certeza que vai demorar uma eternidade. Portanto, o dinheiro que eu vou gastar na, 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 na reposição do meu bom nome, se calhar não, não compensa. Porquê que isto acontece em Portugal? Este atraso, não estou a falar de difamação em particular, mas é uma coisa generalizada, não é? Que ele estava a é dizer. uma
2: coisa generalizada que passa por todas as áreas, incluindo nas empresas, uhum. nos particulares, questões criminais, questões uhum. comerciais. Portanto, é, é, é um problema transversal em Portugal. Um, se falar com várias pessoas, cada um dará a sua opinião sobre isto. Há, uma, há um certo consenso quanto à matéria dos recursos. Os próprios juízes falam muito nisso. Uhum. Na falta de recursos dos tribunais, ainda ontem tivemos, esta semana... A abertura do ano judicial. Uhum. Isso foi uma constante nos discursos dos responsáveis. Era a questão dos, dos recursos. Uhum. Uh, porque os juízes precisam de ter assessores, porque precisam de ter secretárias, porque precisam de ter pessoas que os apoiem claro. uh, na sua atividade. E, de facto, não têm. E isso uh, agiliza muito. Mas há um outro aspecto mais de fundo que é um aspecto que todos também podemos discutir um bocadinho porque é um aspecto quase comunitário e auto-organizacional que é a questão das garantias porque hum. a questão dos recursos podemos estar todos de acordo dá ah, bem, dê-se mais dinheiro aos tribunais a questão é saber se queremos tirar dinheiro de um lado para pôr ali tirar do sistema nacional de saúde para pôr, pôr nos tribunais ou pagar mais impostos portanto aí depois entramos já numa discussão mais complexa mas a questão dos recursos é uma questão relativamente pacífica, isso é se nós dermos uh, três assessores a cada juiz, certamente ele despacha mais depressa claro. os seus processos. Agora, a questão das garantias. Três assessores e menos carros. <risos> Desculpa. Desculpa. A questão das garantias é uma questão mais complicada. O que é que eu quero dizer com as garantias? E a questão das garantias também, obviamente, determina os atrasos na justiça. Uh, é isso também é muito falado, a ideia de que quem tem um bom advogado. Nunca é condenado, porque consegue sempre... escapar -se. curso, Recursos, recursos. Uhum. E às vezes este atraso da justiça, e os juízes dirão isso, e temos que lhes fazer alguma justiça, esses atrasos na justiça muitas vezes também têm a ver com as chamadas manobras dilatórias que os advogados usam para atrasar as decisões e para prolongar os processos. Uh, claro, podemos dizer assim, vamos acabar com essas manobras. Toda a gente sabe quais são, vamos acabar com elas. O problema é que essas manobras dilatórias têm na base garantias das pessoas. Hum. Quer dizer, eu quando prevejo um recurso, prevejo porque sei que o juiz que decidiu aquela causa se pode ter enganado. E portanto eu tenho que dar à pessoa o A direito possibilidade de, de, poder... de poder recorrer dessa decisão
1: para um outro juiz, para uma outra instância. E se houvesse um tempo limite? Tipo, no máximo este caso tem que, resol tem que estar resolvido em X anos.
2: Repare, oh, percebo isso Pode ser uh...
1: injusto de alguma maneira mas não é? Isso é, exato. Podem não reunir provas suficientes é. é,
2: Por um lado, há prazos uhum. os, advogado, os advogados têm prazos Para interpor estes recursos Portanto, isto não é uma coisa Aditerno, tem prazos Quem não tem prazos são os próprios decisores e, e, Mas isso pode criar uma, uma certa injustiça Que é impor ao próprio Uma decisão uh, Só pelo mero decurso do tempo Uh, mas, mas sim, mas sim, Ana Mas eu não estou a dizer que está, que está errada Claro, eu estou só uh, a lançar a dizer, para o
1: opinião É só porque,
0: porque a sensação que dá E eu acho que, que é uma coisa transversal E, e se calhar mesmo E uh, eu até tenho alguma informação do universo de, Do universo judicial Mas há outras pessoas que que não percebem porque que as coisas demoram tanto tempo, não é? Porque não percebem porque, ok, vou pedir um recurso e depois peço um recurso e, e depois é uma sangria de recursos, não é? Também, e da é pessoa que está a fazer isso. É uma
1: constante de impunidade.
0: Eu acho que isso é o da impunidade, que é, que é uma das questões que eu acho que temos de falar já a seguir. Estamos a ver o que faltava vou hoje, a falar com Gonçalo Matias, professor de Direito, meu ex-professor de Direito e também uh, alguém que é diretor de estudos da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Venha daí, está a ouvir o que faltava, boa viagem. É
1: bom saber deixar ir. Era o que faltava. Maria Peco e Ana Martins Na Comercial Juntos eu e você
0: Boa viagem com a Rádio Comercial Estou a ouvir o era que faltava Hoje está cá Gonçalo Matias, professor de Direito um, Estávamos a falar sobre a justiça A impunidade em Portugal existe? Gonçalo
2: A impunidade pode resultar do atraso da justiça hum. um, A impunidade em geral uh, como conceito eu acho que não existe Porque nós temos um Estado de Direito Bem constituído Temos instituições fortes uhum. E portanto não há uh, A ideia de que alguém Pode simplesmente fugir à justiça Isso eu acho que como conceito não existe Agora
0: Agora isso... para os jornais <risos> Achemos que é isso que acontece
2: não mas repara, A verdade é que se nós olharmos para os jornais Nós vemos que muitas pessoas Importantes do nosso país Estão a enfrentar a justiça ou Às seja, vezes, durante 10 anos. Esse, <risos> é o esse é o problema. Mas eu, mas eu gostava de dizer isto. Ou seja, uh, uh, isso, não é, isso não é assim tão antigo quanto isso. Porque sim, se sim. nós recuarmos 20, 30 anos. Era mais difícil encontrar o tipo de pessoas e o tipo de visibilidade de pessoas que nós temos hoje a enfrentar a justiça, nós não tínhamos nessa altura. Portanto, uhum. eu acho que isto é um avanço.
0: E essas pessoas estarem lá sentadas e também a ser a enfrentar a justiça, não é? Exatamente. Ou seja, os donos do poder, ou as pessoas mais poderosas do país, não estariam à partida sob esse olhar.
2: Exatamente. Uhum. E, portanto, isso eu, é um facto que eu gostava, eu sou sempre otimista. Portanto, deixar... Parabéns, Portugal. <risos> queria deixar essa nota. Nós temos hoje poderosos sentados nos bancos da justiça. Isso é muito importante. Agora, qual é o problema? O problema é o atraso. Portanto, não é a falta de justiça no seu início, no desencadear, na, perseguida, na investigação. Nas não é que está o problema. Hum, o problema está, quanto a mim, no tempo que isto demora. E é aí que entra a sensação de impunidade. É porque quando a justiça está há uma expressão que se usa muito neste contexto que é uma justiça lenta ou tardia não é justiça uhum. e portanto aquilo que eu estou a dizer acaba por ser desmentido pelo tempo que tudo isto leva porque se é muito bom ter pessoas poderosas a ser julgadas porque isso é um sinal de desenvolvimento uhum. de solidez das nossas instituições não é? da depois se isso não conduz a nada e se passam os anos e nada acontece, isso acaba por desmentir, não é justiça portanto a justiça acaba por se contrariar ela própria nestes, nestes meandros
1: a sensação que eu tenho até é que, uh, de alguma maneira... Está aí qualquer... era, eu, era eu a vibrar. <risos> a vibrar.
0: Estava-me a ligar à justiça. Sim. Sim, sim, sim. <risos> que é cega, mas consegue ligar. Sim.
1: A sensação que eu tenho é que, uh, se eu fosse uma mosca e entrasse no gabinete de um advogado de um desses hotshots que está a ser julgado, que agora não vamos dizer nomes e que, estando julgado, é sempre considerado inocente à partida, não é? Mas uh, a sensação é, não te preocupes que isto, isto vai, vai tudo cair por terra... Porque, de facto, é isso que nós temos vindo uh, a, assistir. a assistir, não é? Um, e, e, de facto, não, quando as coisas são resolvidas, já passou o tempo delas e, e as pessoas já não têm quase essa necessidade de saber o que é que aconteceu e depois aquilo passa de uma maneira uh, incolme, uma maneira assim, já muito, não é? Portanto, todos estes subterfúgios um, haverá forma de, de controlar. E, e já
2: agora, reparem, isto vale para os dois lados. Uh, vale para esse discurso que eu, é apesar de tudo, espero que não aconteça assim tanto, que é o discurso de se estás abraço com a justiça não te preocupes porque nada te vai acontecer, isto será tão lento mas também para quem pode
1: pagar a também há o problema, também atenção, há o problema é? inverso uh,
2: também há o problema inverso que é pessoas que estão abraços abraços com a justiça inocentemente uhum. e que se vêm durante anos enredadas em processos judiciais Exato. sem conseguirem tirar sim, sim, sem sim, sim. tirar o seu bom nome. Sim, sim. e eu não sei o que é que é pior sim, sim. Uh, porque isso também porque no fundo há um label uma suspeição sobre estas pessoas uhum. que não se conseguem livrar portanto Hum, quer para aqueles que são culpados e que deviam ser condenados, uhum. quer para aqueles que são inocentes e que deviam ser presumidos inocentes, a justiça rápida é fundamental. Sem justiça rápida não há justiça. E, portanto, eu acho que isso é muito importante. Como é que isso se resolve? A Ana perguntava há bocado. Olha, Por exemplo, nos Estados Unidos, isso resolveu-se dando mais poder aos juízes. Uhum. O juiz tem muito mais controle sobre o processo. O problema destas... Hum, Uh, destes atrasos muitas vezes em Portugal e até das manobras que são usadas pelos advogados é que os juízes estão de pés e mãos atados porque quando são confrontados com o recurso têm que lhe dar sequência uhum. uh, todo o processo é o muito diploma finigido, é? Mais forte, não é? Uhum. muito formal uhum. e portanto aqui nós temos é que confiar nas. Esse é um problema também nosso coletivo. É que nós, para darmos mais poder aos juízes, temos que confiar neles, temos que confiar na justiça.
1: E acha que o futuro será uh, um software em que o algoritmo vai buscar as leis e diz: <risos> Ah, a solução possível é uh, A? Ah.
2: <risos> Essa pergunta é muito gira. Eu estou muito interessado neste tema e tenho estado a investigar muito este tema na, na universidade. Que é o tema das tecnologias no direito. Nós, aliás, para o ano na Católica vamos ter um curso sobre isso. Quando eu voltar Exatamente. para descongelar a minha matrícula. Vou o Rui a <risos> um, isso é muito interessante. Um, hoje há, isso ainda não chegou muito aos tribunais, uh, mas os advogados já estão a trabalhar fortemente nisso. Hoje há várias plataformas e, uhum. e software muito avançado que trabalha nisso. Uh, para já, isso vai ser uma revolução no trabalho dos advogados. Porque. Quando alguém vai fazer uma pergunta a um advogado e o advogado lhe diz bom, eu agora preciso aqui de umas horas ou de uns dias para estudar e para lhe responder, hoje em dia há software que dá essa resposta em segundos. Por exemplo, alguém quer propor uma ação de divórcio uhum. e quer saber qual é a lei aplicável, como é que vai ser a partilha, em que tribunal é que deve propor a ação. Isto que levava umas horas uhum. ou uns dias a um advogado a estudar, um uh, software uh, resolve. Uh, resolve em segundos. Uhum. Olha, outro, outra questão que os advogados adoram, que é, por exemplo nas compras e vendas de empresas aquilo que se chama due diligence. O que é que isto quer dizer? Uhum. Eu vou comprar uma empresa e, portanto, quero saber tudo o que lá está. Quero saber todos os contratos que essa empresa tem. O que é que eu faço? Contrato um batalhão de advogados que vai durante uma ver semana... Ver contrato a contrato. Ver contrato a contrato, tudo o que ele está que para me dizer esta empresa está ok. Pode ser comprada. Hoje em dia, um software faz isto em segundos. Porque aqueles contratos estão todos informatizados, o software varre aquilo e vê em segundos isto pode ser um, também para, para os juízes, obviamente a Ana tem uhum. toda a razão. Isto vai ser uma revolução na justiça. isso vai acontecer e, em e Portugal? Depois,
1: e depois vai ter que haver aqui um, um organismo qualquer que eticamente possa humanizar o processo, não é? Porque esse é o grande problema oh. aqui. Esse é o grande problema pessoas. Porque somos ah, todos inteligência, todos artificial, não é? inteligência artificial, inteligência Esse é o grande
2: problema aqui. É que uh, nós estamos aqui a dizer isto e para estes casos isto até pode funcionar, mas agora pensem uh, alguém. Que uh, pensar um caso assim horrível uh, uma pessoa uh, num beco à, à noite na rua vem outro com uma faca uhum. uh, e a pessoa pega num pau defende-se, dá um, castada. uma castada e o outro morre como é que um computador resolve isto? isto é legítima defesa? não é? é a defesa? há excesso de legítima defesa? não há? foi proporcional a resposta? quer dizer, há aqui um conjunto de circunstâncias que é uhum. preciso analisar num caso destes que é muito difícil que uma máquina consiga resolver. A máquina vai dizer qual é a lei aplicável. Isso vai. Qual é o artigo uhum. do Código Penal, até se calhar mais depressa do que o advogado identificaria. Mas isto não chega. E eu dei apenas um exemplo muito em simples. Relação,
0: em relação, ao, por exemplo, ao nosso ordenamento jurídico, ah, sal, está a ver é. como ficou, está a ver como ficou. É, o, há muita gente que acha que as penas são uh, pequenas, por exemplo, para... Tempos como a pedofilia, a violação em Portugal. E nós não temos cumulativo de penas, não é? Nós não vamos, vamos até os 25 anos e depois acabou, não é? As pessoas não ficam à de eterno na prisão. Um, nós vamos assistir, como noutros países, a uma, a uma maior. Cara, a tirar essa regra? Ou essa regra é fundamental? À nossa lógica de entendimento das coisas.
2: É uma, é uma excelente pergunta. Obrigado. Porque ela. Porque é bom, mostra aliás a formação sim, jurídica. Sim, sim, nota-se, nota-se. Mas ela Mas essa pergunta traz-nos para o radicalismo do debate político que nós hoje temos. Essa regra dos 25 anos é uma regra que está na nossa Constituição. E não é só essa regra que lá está. É uma outra que implica a proibição absoluta de penas de caráter perpétuo. Uhum. Portanto, isto que é? Isto é uma conquista do Estado liberal. Isto Sim. é uma conquista... Portugal primeiro a abolir a pena de morte. Exatamente. Uhum. Vem nessa linha, nessa sequência de abolição da pena de morte, de abolição da pena de prisão perpétua e de conquista dos direitos das pessoas, de garantias das pessoas... Em de reinserção de na sociedade, Exatamente. não é? Exatamente. Até porque por trás das penas há uma ideia de ressocialização. Esse é o objetivo principal das penas que diz-nos a nossa lei. É o objetivo de ressocialização. Ora, alguém que está preso para a vida não tem ressocialização nenhuma, porque claro. vai lá ficar até morrer. E, portanto, isso é contrário ao nosso, aos nossos princípios. Agora, nós começamos a assistir, mesmo em Portugal, a, a um discurso que é favorável à reintrodução de penas mais duras, incluindo de pena de prisão perpétua, coisa que é absolutamente contrária à nossa tradição. E isto é muito interessante porque este debate não existia em Portugal de todo, não é? Havia um ser
0: 5 anos, isto. Este. este, este uh, eu acho que isto com o resulta... resulta... radicalismos resulta na Europa. com o
2: eclodir dos radicalismos na Europa, que depois Portugal vai atrás. Uh, Portugal não tinha. Eu, um eu, mais tarde, eu, eu estudo muito e, e gosto muito do tema das migrações. Também, se quiserem, podemos falar sobre Vamos, isso. Vamos, claro. Um, também
1: pertence ao Observatório das. das... Fui, fui diretor do
2: Observatório, hum. agora já não estou, mas fui diretor do Observatório das Migrações. E eu dizia sempre nos debates em que como com muito orgulho, Portugal é o único país uh, europeu ou dos poucos países europeus que não têm representação parlamentar, xenófoba, racista, anti-imigração. Já não sei se posso repetir esta afirmação hoje. Uhum. Um, e, e isso, isso, isso nota-se essa, essa radicalização que começa noutros países da Europa e do uhum. mundo e que começa a, a afetar Portugal. E, portanto, começa a pôr-se em causa alguns dos valores uh, fundamentais.
0: E, e isso, eu, eu faço esta pergunta também porque eu cometo o erro ainda de ler muitos comentários de jornais e leio e vejo o que as pessoas vão dizendo uh, A história que, que nestas últimas semanas tem estado na ordem do dia e bem, a história do Giovanni que foi assassinado em Bragança Ou outra história daquele rapaz que foi também assassinado aqui perto da Faculdade de Ciências em Lisboa Ou seja, uh, pode parecer não é, que há uma escalada de crimes violentos e portanto as pessoas, na sua sensação de insegurança E sabemos como a história nos ensina Como nem contextos Às vezes numa pertença à insegurança As pessoas vão votando em regimes Que depois lhes aniquilam a liberdade Mas essa é outra conversa Quanto a esta história? Não acha que as pessoas querem ver uma retribuição qualquer? É? E sentem que um sistema se calhar não dá resposta E se calhar são três anos presos ou dois uh, Mesmo que isto seja exagerado um, o, o direito vai ter, que se, uh, vai ter que se adaptar?
2: O direito vai ter que se adaptar, evidentemente é esta e, e, e pode adaptar-se Mas pode adaptar-se, quanto a mim Dentro dos princípios fundamentais do nosso Estado de Direito <risos> uh, Nós não podemos responder, e o Rui disse uma coisa muito importante, que há uma tensão permanente ao longo da história entre liberdade e segurança. Uhum. E as pessoas quando sentem uma ameaçada refugiam-se na outra. Uhum. Uh, e neste momento começam a ver a ameaçada a segurança e, portanto, uh, reduzem estão dispostas a reduzir a liberdade. Isso eu acho que é muito perigoso, porque isso põe em causa princípios fundamentais que nós adquirimos. Aqui então é a moderação é sempre importante. Há um jovem que é barbaramente assassinado. Evidentemente que o nosso sistema tem uma função punitiva e, essa, e as pessoas uhum. que praticaram e que foram condenadas têm que ser punidos, têm que ser presos uhum. etc. Daí a necessidade da justiça responder em tempo claro. útil. Agora, uh, alguém que é preso durante 20 anos uh, é preciso mais? Pergunto eu. Uma pessoa que é presa aos 25, 30 anos, que sai da prisão com, 50, com 60. 60 anos é preciso mais? Então também alguma coisa falhou no nosso sistema prisional. Porque se não foi possível ressocializar uma pessoa durante 20 anos, então alguma coisa falhou ali também. Portanto, eu não acredito muito e também não acredito sequer na função dissuasora de, de penas muito longas. Os Estados Unidos, por exemplo, têm pena de prisão perpétua, têm pena de morte Sim. e têm altíssimas taxas de homicídio em algumas das suas cidades. Portanto, não me parece que a solução seja o aumento das penas. Por outro lado, Portugal, que tem penas enfim, mais, um baixas. mais baixas, uhum. tem índices de criminalidade bastante baixos, como eu dizia há pouco. Uhum. E, portanto, não acho que haja uma relação entre, relação entre uma coisa e outra. Acho evidentemente que a justiça tem que ser eficaz. Ponto final.
1: Há pouco nós começámos por lhe pedir um retrato de Portugal. Mencionou algumas coisas boas. A justiça foi uma das coisas menos boas, não é? um dos índices menos bons. Um, eu tenho aqui um, um, um estudo, um resumo de um estudo da Pordata que diz: uh, envelhecido com pouca educação, mal pago. O retrato de Portugal na Europa. Uh, concorda ainda hoje? Sim,
2: uh, infelizmente, esse retrato também corresponde à realidade. Em, vamos, vamos por partes, não é? Envelhecido. envelhecido. envelhecido a estamos ponta... todos a ficar mais velhos, é verdade. É verdade. É verdade. <risos> é verdade. Se -se é verdade. Estamos todos a caminhar para a morte, <risos> é verdade. Estamos todos, sim. Um, não, esse, esse é um aspecto, eu acho que é capaz de ser o aspecto mais preocupante de Portugal neste momento. E não sei se nós lhe estamos a dar. A, a não a substituição a, de gerações, a, não é? A, a devida importância.
1: Uhum. Eu já contribuí. Uh, <risos> uh,
2: eu também. Uh, não, não sei se lhes estamos a dar a devida importância. Porque, uh, e aí, se nós olharmos para os números, uh, a data também tem estes números, uh, nós estamos em déficit uh, demográfico, digamos uhum. assim, acentuado desde 2010-2011. Uhum. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós estamos a perder população pelas duas vias possíveis. Nós estamos a, temos um saldo migratório negativo e temos um saldo natural negativo. Hum. Quer dizer que morre mais gente do que nasce, saldo natural, quer dizer que sai mais gente do país do que entra, saldo migratório. Isto foi assim até o ano passado. Eu gostava de dar aqui também uma boa notícia sobre isso. Ou seja, nós durante uma década, mais ou menos, um bocadinho menos de uma década, hum. estivemos sempre todos os anos a perder população. E, e isto, aliás, há é um estudo da Fundação que aponta para que os, Portugal possa ter cerca de 7 milhões de pessoas até 2050. O que significa uma redução uhum. drástica da população com consequências seríssimas no plano da nossa qualidade de vida.
1: Mas para ir Porque... à praia vai dar um jeitaço.
0: É verdade. Mas não. as pessoas vão continuar a pôr a toalha em cima de nós. Isso vai continuar a acontecer nós não conseguimos ser de outra forma. Não conseguimos de outra forma. Não, mas isso, essa, essa complicação seríssima tem a ver com o facto de não haver alguém que segure claro, o sistema, claro, não é? Claro
2: que se nós pensarmos nisso há um outro aspecto positivo. Mas e quem é que paga as pensões? Quem é que paga o Estado Social? Porque essas pessoas que vão estar em Portugal Vão estar envelhecidas, como diz o estudo Nós já estaremos na reforma se tudo
1: correr bem pois, Mas o
2: problema é quem é que quem nos paga é Será que vai, paga? pagar? Será quem vai, vai pagar? Haver, <risos> haver essa reforma? Sim, sim. Quem é que nos paga essas pensões? Quem é que nos paga o Estado Social? E o nosso modelo foi construído Mal ou bem, foi construído na lógica do crescimento Que íamos sempre ser mais uhum. Portanto, isto foi desenhado à volta do crescimento populacional Quando de repente a notícia é O decréscimo populacional as campainhas de alarme devem soar. Isto é muito mais grave do que os déficits financeiros ou, uhum. ou a dívida. Muito mais grave. Mas que aí, estão... aí
0: arranjar o quê? Uma solução para as pessoas poderem ter uh, filhos? É arranjar, é, é, é importarmos modelos de países muito mais ricos do que nós, como a Dinamarca ou a Suécia, em que as pessoas ficam um ano e meio em casa com de família extraordinários?
2: Isto é, 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 muito, é muito interessante isso. Agora, o tempo que isso demora a produzir efeitos não é uma geração porque claro. mesmo que nós conseguíssemos inverter isso, não é numa geração que isso vai produzir resultados só há uma via, que é a via das migrações que é fechar Portugal <risos> exato, <risos> sim, é fechar exato. o país é, é exatamente o é contrário é, é, é a via das migrações aliás, a boa notícia que eu trazia aqui é que pela primeira vez desde 2011, em 2017 Portugal teve um saldo migratório positivo isto é Entraram mais pessoas no país do que saíram. E esse estado, penso que se confirma em 2018. Esse, esse, uhum. O que atenua ligeiramente o nosso déficit demográfico. Ou seja, nós continuamos a perder população, continuamos com um saldo negativo, mas é menos negativo do que seria se nós não tivéssemos uma migração positiva neste momento. A única hipótese, e o estudo da Fundação também mostra isso, a única hipótese de contrariar o déficit demográfico é através da migração da imigração. E isso tem efeitos imediatos. Isso não é como as políticas de natalidade que só produzem efeitos daqui a 20 ou 30 anos. Uhum. Porque se eu conseguir uh, deixar entrar em Portugal vamos dizer, 100, 200, 300 mil pessoas por ano, uma coisa uhum. assim então, estou a exagerar nos números, mas, claro. mas uma coisa assim deste género uh, isso permitiria rapidamente corrigir. Uh, depois se nós formos a ter em conta outras coisas, como os imigrantes têm em média mais filhos do que os portugueses são, em média, mais empreendedores que os portugueses. Têm um impacto positivo nas contas da segurança social, como vários estudos demonstram. Uhum. Isto mostra que estas preocupações, não digo que sejam totalmente resolvidas, mas a única via para as combater é através da, da imigração. Uh, mas nós não vemos muita gente a dizer isto hoje e que, em dia. Não? quem
1: está lá em casa, espero que não. no carro. Ou no carro. Ou no carro. Uhum. Uh e é dizer, ah, mas e depois vem nos roubar os empregos que calhar falamos disso a seguir, não é? Cara, é isso, ah,
0: porque há essa leitura que muito me irrita Vamos conversar a seguir Estamos hoje com Gonçalo Matias
1: É bom saber deixar ir Era o que faltava Com Rui Maria Peco e Ana Martins Na Comercial Juntos é... Você.
0: Boa viagem. Com o rádio comercial é uma pena se perder esta conversa. Não será uma pena perpétua. Portugal não tem. Bem-vindo, Gonçalo <risos> Matias, professor de direito. Também já falámos sobre a Power data. Um, a sua atração pelo direito, a sua atração pela justiça, nasce quando na sua vida?
2: Desde sempre. Desde é. sempre. O meu pai é advogado. E eu, quando tinha uns 4 anos, lembro-me de ter vestido a toga dele e de me ter posto em cima de um banco e ter feito um discurso. <risos> uh, e, portanto, isto vem de, vem de longa data. Não quer dizer que eu, entretanto, não tenha tido... Uh, outras vontades, nomeadamente o jornalismo ah. uh, mas, mas, mas o direito esteve sempre presente E portanto foi uma escolha muito natural para mim E
1: passa a informação de outra maneira Através da data Que reúne dados estatísticos De uma forma muito uh, polida E muito fácil, muito acessível a toda a gente Estávamos a falar há pouco sobre a imigração E sobre como a imigração pode ser uma solução para combater o envelhecimento de Portugal e sobre como muita gente pode pensar mas ah, então isso não vai roubar os postos de trabalho que já existem e se calhar também nivelar por baixo os salários?
2: Sim, é, é uma preocupação. Agora, eu acho que isso é desmentido. Há muitas pessoas têm essa preocupação e eu acho uhum. que como, como nós temos que debater, temos que ouvir as pessoas e claro. responder uhum. àquilo que é, que é a preocupação das pessoas. Mas isso é um mito e vários estudos económicos mostram que isto é um mito, por várias razões. Em primeiro lugar, em geral, os imigrantes vêm desempenhar funções, essa é a tradição nas políticas de imigração, os, os imigrantes desempenham funções que os nacionais não querem desempenhar. Sim. Uh, e, e é por isso que as pessoas vêm, as pessoas, o, o, os fenómenos migratórios são muito sensíveis ao emprego e às condições económicas, portanto, quando há emprego, quando há procura, as pessoas vêm quando não há, não vem Portanto, ninguém vem <risos> roubar empregos que não existem. Porque se os empregos não existem, os imigrantes não vêm. Claro. E isso não é nada bom sinal, deixem-me dizer-lhes. Os imigrantes deixaram de vir para Portugal a partir de 2010. Porquê? Porque nós tínhamos uma taxa de desemprego acima dos dois dígitos. Pois. Nos dois dígitos. Portanto, tínhamos uma taxa de desemprego, à volta quase quase chegou a atingir 20%. Uhum. E não havia empregos para os portugueses, também não havia empregos para os estrangeiros, ninguém vinha para Portugal a trabalhar. É muito sensível a isto. Agora, nos últimos dois anos começou a haver mais imigração. Porquê? Porque a nossa taxa de desemprego baixou e porque... Um, e porque, porque houve do, uma explosão também de, uma do turismo, exatamente. etc. E, portanto, houve trabalho, portanto as pessoas procuram. Em segundo lugar, e eu acho que este aspecto é muito importante porque vários estudos o demonstram, os imigrantes têm um alto grau de empreendedorismo e com isto eu também estou a elogiar os portugueses porque Portugal é um país de imigrantes, Portugal Sim. exportou e continua a exportar muitos aliás em 2010 isso, quantas pessoas quantas não pessoas foram saíram, mais exatamente. de 100 mil não é? e, e essas pessoas e esses portugueses pelo mundo de fora também mostraram elevados graus de empreendedorismo, montaram os seus negócios ora o mesmo se verifica em relação aos imigrantes que vêm para uhum. Portugal alguém que monta um negócio não está a roubar empregos, está a dar empregos porque criou um, um negócio, porque criou uma atividade económica e até com isso consegue empregar outras pessoas que podem ser imigrantes ou podem ser portugueses. Mas
1: há sempre aquela questão de ah, mas eles são isentos de impostos até X tempo. Eu não sei os, os dados especificamente, não é? Eu, eu estou a colocar-me, estou a fazer o papel de advogado de diabo, já deve ter percebido, não é? A não, não, claro, isso é de... muito
2: importante. Isso é muito importante, mas isso também não é verdade. Ou seja, os imigrantes pagam os mesmos impostos uhum. que pagam os portugueses Hum, claro que há uh, limites de, de vencimento ou melhor, há limites de, 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 para, para os impostos mas isso também se aplica aos portugueses uhum. quem, quem ganha menos paga menos mas isso também se aplica aos portugueses Portanto, os, os imigrantes pagam os mesmos impostos que os portugueses há alguma discussão à volta da chamada imigração irregular que em Portugal há pouco o que é a imigração irregular? A imigração irregular é a imigração ilegal. São pessoas que ah, okay. estão em Portugal sem terem sido, ou que estão num país sem terem sido admitidos nesse país. Portanto, são uhum. chamados imigrantes ilegais. Sim.
1: Houve e alguns há... casos denunciados agora por uh, jornalistas, nomeadamente de imigrantes que vivem em contentores, em condições uhum. desumanas, na zona do Alentejo e por aí Mas fora.
2: era isso que eu ia dizer, Ana esse problema é sobretudo um problema para os próprios é um problema de direitos humanos uhum. não é tanto um problema de... acho que ninguém de bom senso dirá que um imigrante ilegal está a ser privilegiado relativamente aos portugueses porque não paga impostos, claro. quando um imigrante ilegal é uma pessoa estirpada de todos os seus direitos, que vivem em contentores em condições uhum. miseráveis e que tem medo de ir a um hospital uhum. ou de pôr os filhos na escola, porque pode ser deportado. denunciado e deportado no dia seguinte. aqui
0: uma coisa muito importante, ainda bem que tocou nesse ponto, porque nós assistimos nos últimos anos e parece que as pessoas já se esqueceram, não é? A quantidade de migração que passou pelo mar Mediterrâneo, a quantidade de mais de os milhares de pessoas que já morreram, e, e no outro dia houve outra vez esta notícia destas, um barco com, com alguns jovens marroquinos que chegou a Portugal, eles foram absorvidos uh, pela sociedade, etc. Uh, e muita gente, mais uma vez os comentários horríveis e inflamatórios, dizendo que não, que agora vão ter uma vida perfeita e vão nos dar casa e ninguém me dá casa. Aquela lógica da comparação permanente. Uh, não importa dizer que se calhar as pessoas que se atiram para o meio do mar num bote de borracha, se calhar, estão fugindo de uma coisa muito pior. Um, como é que se explica isto? Mas dizem
1: sempre isso, ah, mas em Marrocos eles não estão em guerra
0: em Marrocos é o exemplo Mas, mas uh, olhando para o que se passou A caminho, se fez em Itália Veja-se o que se passou em França Isto vai continuar a acontecer, não é? Estas, estas vagas vão continuar um, Como é que nós Explicamos que, que o privilégio Não é só nosso, que a terra não é só nossa
2: É, é, isso é... Bom, Em primeiro lugar, há aí uma distinção Que é jurídica, muito importante Que tem que ser feita uh, E que as pessoas confundem permanentemente uma coisa são os refugiados, outra coisa são os migrantes económicos. Uhum. Os refugiados são pessoas que fogem de situações em que a sua vida está verdadeiramente em risco. Uh, é o caso, por exemplo, da Síria, uhum. em que há. Uh, a, a Síria, neste momento, tem fora do país quase 5 milhões de pessoas pessoas que viviam. Sim bem no seu país uhum. e que tiveram que fugir de uma situação... Que... De universitária, em... etc. Exatamente, que uhum. a sua vida estava em risco. E aí, há o direito internacional, há uma convenção internacional para a proteção dos refugiados de 1951, para além da própria Declaração uhum. do Universal dos Direitos Humanos, que prevê uma obrigação dos países darem asilo a estas pessoas. Portanto, há alguém que se atira, como dizia o Rui, há alguém que se atira para o Mediterrâneo porque está desesperado, porque no seu país é Leva o seu filho. Leva uma criança consigo, põe a sua vida em risco para chegar ao outro lado, não é certamente porque quer ter um apartamento que lhe prometeram, até porque muitas vezes isso é falso. Uhum. muitas vezes isso é falso uh, nós não damos Portugal não dá apartamentos às pessoas não dá claro. salários às pessoas há, pequeno, há um pequeno montante que é, aliás financiado pela União Europeia destinado a ajudar a integração dos refugiados não é dos migrantes económicos dos refugiados, portanto são da é daquelas pessoas que estão de facto em perigo de vida uhum. e que encontram aqui o seu asilo e não vêm para cá viver principescamente tem de facto aqui um apoio mínimo para que a sua vida seja salva. Se
0: pensarmos é de um, é um sítio de bondade isso, não é? Que é, conseguimos arranjar um sítio, um, um, lá está, partilhas a tua segurança,
2: e com quem já, vem à procura dela. Já passámos por isso. Pensem Nós o que também. Foi, é? Exatamente. E o que foi a Segunda Guerra Mundial uh, e, as, e, e os refugiados que a Segunda Guerra Mundial no meio da Europa uhum. produziu? E, e portanto, eu acho que a nós melhor hoje... maneira
1: de nós colocarmos isso, o ónus sobre as pessoas, é perguntar e se fosse contigo, se fosse tu ah, nessa situação, não é? Claro. É o mais simples, não é? É o mais humano de se Isso fazer. tem a ver com
0: falta de memória, Gonçalo?
1: Tem a ver com
2: falta de memória, tem a ver com uma visão muito fechada do mundo, tem a ver com muito egoísmo. Com medo. Com muitos medos e mitos errados, tantos mitos que nesta crise dos refugiados para aí passaram, que eram todos terroristas, que tinham telemóveis, uhum. que tinham não sei o quê. Que vinham
1: para cá uh, preparar planos, não é? De exatamente.
2: Como... Uh, quer dizer, tudo falso, Tinham telemóveis. Com certeza que tinham telemóveis. Eram pessoas de classe média, uhum. uh, num país simpático, que de repente se viram no meio de um conflito terrível. Lá está. E isso nos faz nos perguntar: e se fosse contigo? Uhum. Eu também tenho um telemóvel. E se amanhã eu me visse na situação de ser refugiado, Sim. eu tinha que ser punido? por hoje ter uma vida simpática e porque o meu país de repente entrou em conflito e eu não posso aqui viver. Isso é de uma crueldade extraordinária. Quanto à questão do terrorismo, é um outro mito completo, porque e as pessoas desconhecem isto, mas a culpa também é dos responsáveis políticos uhum. e, e, e das instituições. Um refugiado, para ter o estatuto de refugiado, tem que passar por uma entrevista individual em que ele comprova a sua situação e mostra que era de facto perseguido e que estava uhum. numa situação de risco. Ora, quem faz esta entrevista, que são, obviamente, serviços de segurança e são pessoas uhum. treinadas, conseguem distinguir, quer dizer, se eu tiver um operacional do Estado Islâmico à minha frente, eu não, que não sou treinado, <risos> mas eu espero... Que um profissional de segurança possível consegue distinguir é? claro. um refugiado da Síria de alguém que andou a receber treino militar nos campos do Iêmen. Portanto, é, 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 temos que confiar na... As claro. pessoas que desconhecem isto, misturam tudo e acham que isto tudo é uma enorme confusão, que não é. Quanto aos os, os migrantes económicos, a situação é diferente. Na situação do migrante económico é alguém que no seu país não está em situação de perseguição e que vem à procura de uma vida melhor. Ora, essa pessoa só entra se, de facto, tiver... Só entra, isto é, só é admitida uhum. como imigrante se, de facto, tiver uma oferta de emprego e tiver uh, possibilidades de se instalar no país, porque se esse não, não existir, por e simplesmente o visto uhum. não lhe é concedido. Portanto, há também aqui muita, muita confusão à volta disto. Há uma terceira categoria que essa é mais complicada e é que nós vamos viver no futuro e temos muito que pensar sobre ela, que são casos de refugiados que resultam de fenómenos como o aquecimento global e o, e o claro. aumento do nível das águas. E isso não está pensado, porque a convenção dos refugiados foi aprovada em 1951 para a Segunda Guerra Mundial. Uhum. Portanto, é uma convenção para refugiados políticos, para quem foge de guerras, de perseguições étnicas e religiosas. Uhum. Não está pensada para... Partes maciças da população mundial que vão ter que sair de zonas onde habitam, porque, por exemplo, o nível das águas aumenta em resultado do aquecimento global e não podem lá viver. E isto não escolhe países. Aí nós vamos todos estar sujeitos a essa... é curioso esse... que até temos
0: algum mar, não é? assim aqui Exatamente. aberto, se calhar convém pensarmos sobre Exatamente.
2: Portanto, isso não é um problema de subdesenvolvimento ou de guerras civis. Não, não. Isso é alguma coisa que vai atingir todos por igual... Olha, todos os costeiros, desde logo.
0: Como, é que, como é que, Gonçalo, que, que existe... que já fez este, este, este trabalho, trabalhou uh, também com, como assessor para os assuntos jurídicos e constitucionais da Casa Civil do Presidente da República, entre 2008 e 2014, um, como é que uma pessoa faz a diferença nestes nestes mundos? Eu,
2: eu certamente não porque sou muito modesto ou, então, ou tenho poucas qualidades, mas, <risos> mas há certamente pessoas que, que fazem a diferença.
0: Digo com, é, com a opinião que expressam ou com nestes contextos que são altamente institucionais.
2: É, é primeiro, há uma dimensão simbólica. Por exemplo, eu agora estava-me a passar pela cabeça esse, essa figura tão polémica que é a Greta Thunberg. Sim. Um, e pergunto, a Greta Thunberg desempenha um papel importante, que é um papel simbólico. Uhum. Obviamente, ninguém está à espera que a Greta Thunberg... Que faça assim, não é? E que saiba uhum. e que domine os relatórios e as especificidades claro. da política mundial. Mas ela tem uma dimensão simbólica, desde logo sendo capa da Time e, uhum. e, sendo, e tendo a dimensão que tem, ela tem uma dimensão simbólica que é muito importante e que nenhum político nem nenhum assessor alguma vez pode ter. Agora, eu diria que cada um tem que fazer o seu papel. Eu tentarei e tento certamente fazer o meu. Os meus amigos aqui também fazem o vosso. Cada um fará o seu papel, que eu acho que é muito importante, sobretudo, e voltamos sempre ao mesmo ponto, a desfazer os mitos e as ideias feitas e as, e as falsas convicções uh, isto é muito importante é dizer. a nossa
0: própria responsabilidade
2: reparem que estes uhum. dois temas que falámos aqui que para mim são os dois temas centrais do futuro da humanidade que é o tema das migrações e o tema do aquecimento global uhum. e que aliás estão ligados uh, reparem que eles estão sujeitos a enorme controvérsia é uhum. negacionismo Há pessoas que negam isto
0: Primeiro-ministro australiano está já. a negar Mas continuamos a falar sobre isso já a seguir Até porque, como sabe, este tema este não acaba
1: <risos> Siga, o seu sonho. Siga o seu sonho Era o que faltava Com o Rui Maria Peco e Ana Martins Na Comercial
0: Conversa hoje com Gonçalo Matias, professor de Direito Também faz parte da Fundação Francisco Manuel dos Santos Falávamos sobre os temas que, uh, que agitam a humanidade no futuro um,
1: Migrações, migrações aquecimento Francisco global
0: um, Como é que se nega isto? Eu fico sempre nesta dúvida Ou seja, o primeiro-ministro australiano uh, Estava de férias na praia enquanto o país pegava fogo não é? Pegava tanto fogo que se via do espaço Portanto, um, como é que, por exemplo, os responsáveis políticos tem esta vontade ainda de negar alguma coisa? Tem a ver com as suas próprias convicções? Não há uma obrigatoriedade claro, de perceberem isto tudo a dar porcaria? Tipo, como é que...
2: O problema é que isso põe em causa uh, o sistema em que as pessoas se habituaram a viver E isso é muito desconfortável É que nós hoje temos que enfrentar um novo paradigma uhum. É que isto mudou Para o qual não mesmo. fomos preparados né? uh, isto, E a nossa extinção coletiva é um assunto que está em cima da mesa E as pessoas não querem porque querem continuar a discutir os problemas tradicionais E, e no que foram treinados a vida toda Portanto é muito mais confortável negar Dizendo, ah, fogos sempre houve, sempre houve fogos. E, e esta <risos> ano até nevou não sei onde, portanto, como é que há aquecimento global. E as cheias. Uh, e as cheias. Não, e, e, há 20, e há 30 anos o nível das águas era o mesmo não sei onde. Quer dizer, não vale a pena. Estas são as questões de facto. A Fundação Francisco Manuel dos Santos tem uma, uma fundação irmã, uhum. que é a Fundação Oceano Azul, uhum. que aliás está também com o Oceanário de Lisboa, e que tem feito um trabalho extraordinário a demonstrar precisamente as alterações climáticas no plano do mar. Uhum. O aquecimento das águas do mar, o efeito que isso tem nos oceanos, na perda de nas diversidade, correntes, não é? nas correntes. Portanto, há efeitos que se estão a ver todos os dias, nos glaciares. É impossível, do ponto de vista científico, negar isto. Isto vai ter um impacto tremendo. Mas, enfim, continuamos alegremente a subir para o lado, porque também é horrível falarmos sobre a nossa extinção, não é? Devemos todos acabar. Uma coisa horrível, portanto...
0: Não é um tema assim que começou quero trazer para o jantar, mas é um tema que está, que está cada vez mais presente. Quando estudou em Georgetown... E uh, esteve em Georgetown uh, Quando estava lá percebeu que... Uh, O que é que aprendeu mais Nas universidades americanas?
2: Eu sou Um grande visiting scholar né Exatamente, eu sou um grande admirador Das universidades americanas uhum. Trabalhei, fiz investigação nas universidades americanas E enquanto pessoa católica Tenho uma ligação muito próxima Aliás também dou aulas uhum. em algumas universidades americanas uh, eu acho que o que existe nos Estados Unidos no plano universitário é uma enorme... Há na sociedade americana uma enorme confiança nas universidades uhum. e a convicção de que as universidades são fundamentais para o futuro uh, uh, do país uhum. e da humanidade, mas, mas em especial do país. E, portanto, não há uh, vergonha uh, nem pudor em pôr nas universidades recursos. Uhum. As universidades têm recursos, contratam os melhores pensadores mesmo que não sejam americanos, lá está, uh, que o talento é global. Isso é um aspecto muito importante também das migrações. Uhum. O talento é global. E há uma corrida global pelo talento, aliás. Portanto, só instituições muito fortes, com grandes recursos, uhum. é que conseguem recrutar o melhor talento. E eu acho que ainda... Por enquanto, o melhor talento está nas universidades americanas. E depois, evidente, há, há recursos, há boas instalações, há bons professores. Tudo isto faz a diferença. Ter um bom professor numa boa sala, com uma boa acústica, com uhum. boas condições, isso faz muita diferença para a capacidade que cada um tem de tirar partido uh, da, daquilo que está a receber. E depois há um outro aspecto, que eu também não quero menosprezar aqui, e que é muito importante, que é o aspecto da liberdade de pensamento e de, e de debate. Não é, é, isto só é possível, quer dizer, não basta ter boas cabeças e boas salas, uhum. é preciso depois que as pessoas tenham condições para realmente Galopar, produzirem né? e, para, e para debater. <risos> e há liberdade, ou pelo menos havia. <risos> deixa, deixa, deixa de 2006, não, não é? é que reparem, pois, pois temos que datar estas, estas afirmações, é que reparem que uh, um alvo permanente uh, do discurso populista uh, no Brasil também nos Estados Unidos são as universidades. Uh, porquê? E diz que as universidades estão ao serviço de uma certa ideologia uhum. e que uh, coisa que me parece manifestamente falso, porque, por exemplo, nos Estados Unidos eu tenho muitos amigos nas universidades, pessoas universitários, uhum. uns são republicanos, outros são democratas, há sempre uma grande liberdade, e mesmo dentro dos democratas, grande diversidade de opiniões. Uhum.
1: Porque se, se associa a liberdade a uma coisa de esquerda? Porque se
2: social à liberdade a uma coisa <risos> de esquerda, exatamente. O que também não é nada verdadeiro. Sim. É totalmente falso, porque alguns dos grandes defensores da liberdade, até em Portugal, uh, vinham do espaço político da direita. Uhum. Portanto, não. E, e, por outro lado, também há na esquerda muita história que mostra Sim. perseguição oposto, à claro, liberdade. Uh, e muitos regimes que, são, que se inspiraram, uhum. que eram assumidamente esquerda e que perseguiam a liberdade. Portanto, eu acho que, eu acho que nós hoje estamos num, num momento muito... Definidor e muito transformador de tudo isto. Eu acho que nós hoje, o grande sisma não é entre a direita e a esquerda, o grande cisma é entre os moderados e os radicais.
1: Uhum.
2: Uh, entre os que acreditam nos valores, na liberdade, uh, no debate de ideias, nos factos, uhum. na, na tolerância. democracia, na tolerância e aqueles que não acreditam. E aqueles que não acreditam estão nos dois extremos, estão na esquerda e estão na direita. E o combate, aquilo que eu acho que é o combate da minha vida. Uh, enquanto académico enquanto uh, administrador da Fundação Francisco Manuel dos Santos que é uma instituição notável ao serviço uhum. desta, desta ideia uhum. é o, o combate contra o obscurantismo contra o radicalismo uh, e, é, e é um combate Uh, agora deixem-me vou ser aqui um bocadinho radical também Neste meu combate <risos> E gostava aqui de poder recrutar alguns dos nossos ouvintes, ouvintes Para esta trincheira
0: hum.
2: É um debate que é muito difícil de recrutar Porquê? Porque os moderados normalmente estão no seu canto
1: Não querem chatices?
2: Querem saber <risos> uh, Estão no seu canto porque são moderados É a natureza da sua uh -huh. posição Os radicais mobilizam-se Porque são inflamados, porque são hostis Porque vão atrás da discussão Ora, nós precisamos de mobilizar os moderados. Nós precisamos que os moderados... Pode
1: ser de mãos dadas, não Pode, faz mal. Pode, não é preciso andar à <risos> facada.
2: <risos> Mas precisamos que os moderados venham para a esfera pública e venham dizer, isso é mentira. E quando virem um post numa rede social com uma fake news, dizer, isto é mentira, isto não se passou assim... E ter, esta, e ter este ativismo que, de facto... Portanto, o que é que nós vemos? Nós vemos um esvaziamento do espaço moderado. Uhum. Nós vemos... E esse espaço que é vazio, não há espaços vazios em discurso público, vai sendo ocupado pelos, pelos radicais uhum. e por aqueles pelos, que têm, populistas. pelos uhum. populistas que têm mais apetência para preencher esse espaço. Ora, por exemplo, voltamos à, às universidades americanas. As universidades americanas têm uma obrigação pelos recursos que têm, pela qualidade que têm, de ocupar esse espaço. Uhum. E eu também não acho que tenham ocupado, porque a verdade é que Trump não só foi eleito, como mantém a sua base, a sua base uhum. muito, muito ativa. Ele não quer fazer previsões, não sei se vai haver impeachment, não sei se ele a recandidatante -se ganhará ou não, mas eu receio que esse espaço de moderação não esteja a ser devidamente ocupado num país como os Estados Unidos, por exemplo.
1: Então, e para ocupar esse espaço de moderação tem que se ensinar mais a cidadania nas escolas, por exemplo?
2: Exatamente. E isso vai, outra vez, bater num ponto em que falámos há pouco, que era um grande individualismo que se vive hoje. Uhum. As pessoas vivem muito centradas em si próprias... E, e os, os, os tais moderados, por, por natureza, uh, formaram-se um pouco assim. Estão na de sua em, vidinha. Em, em, estão na sua vida, exatamente. Estão uhum. na sua vida, o que é perfeitamente legítimo. Têm as suas famílias para alimentar. <coughs> Agora, é preciso ter em conta que é a nossa liberdade que está em causa. E, portanto, mais relevante do que estar na nossa vidinha... E, e cuidar das nossas famílias é garantir que as nossas famílias no futuro tenham um país decente para viver. Uhum. E quando isso acontece é preciso uh, todos sairmos do nosso conforto e irmos à luta, ainda que seja uma luta pacífica, uma luta de ideias uma luta de argumentos, mas temos que sair do nosso conforto porque eu acho que é a nossa uh, a obrigação, a, a obrigação e, e é o nosso futuro que está em causa.
0: Quando olha para a Universidade Portuguesa e faz parte dela um, Quais são os maiores desafios da universidade portuguesa Comparativamente, por exemplo, com as universidades americanas Já falamos dos recursos, claro Mas essa liberdade de pensamento existe cá
2: eu acho que existe Eu não sinto nenhum condicionamento uhum. Na liberdade de expressão em Portugal Mas a
0: relação com os alunos, por exemplo e, uh, Eu já não tenho memória De muito de como é que é da católica, nem fui grande, grande, grande aluno Mas tenho a sensação sempre Que ainda vamos na fase do decora, 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 decora uh, Empina esta matéria Ou seja, a história que eu estou a acabar agora É diferente, mas também é uma lógica uhum. Que tem a ver com o Nós temos que absorver aquele conhecimento uhum. O que é que se passa? Há, há uma hipótese de mudarmos E passarmos a ser uma coisa mais americana não. O que é, que é
2: Acho que sim, uh, várias universidades. Antes de mais, o Rui foi bom aluno. Portanto, não ah. queres mentir aqui esse, <risos> tá essa fake news. Está bem, está bem, está bem, está bem. obrigado. Uh, obrigado. Uh, não, mas. Mas nós já estamos a mudar. Uh, na Católica, por exemplo, já se introduziu muito o modelo de ensino dialogado. Ou seja, uhum. essa ideia de que o professor vai para a aula, uhum. fala Decretar. Uh, de, uhum. e, e o aluno só recebe é uma ideia ultrapassada. De facto, foi nas universidades americanas que isso uh, começou, que, que essa inversão começou. Uhum. Uh, o chamado método socrático, que é o um método dialogado, uhum. começa nas universidades americanas. E que responsabiliza o aluno. Exatamente... E que responsabiliza
0: o aluno, não é? Que é se uh, queres aprender, tens de também fazer por isso. É, não é? evidente,
2: é evidente. Uhum. É muito, dá muito mais trabalho, porque a pessoa tem que preparar, tem que ir para as aulas preparar, tem que ler antecipadamente e depois as aulas são de verdadeiros diálogos. Mas quem não estiver preparado não está lá a fazer nada. Uhum. Pode ir embora porque não está, a... Não, não, não. Porque não está, não está a participar no, no debate. Sim. E eu acho que isto também tem uma componente muito formativa muito importante para aquilo que estávamos aqui a discutir. Porque quando as escolas e as universidades tratam os alunos como meros objetos uhum. que estão ali só para receber informação estão a criar cidadãos acríticos, uhum. estão a passivos. criar cidadãos passivos, uhum. que depois também na sua vida vão reproduzir esse comportamento. Se nós nas escolas e nas universidades criarmos alunos atentos, interventivos participativos estamos a criar cidadãos participativos Ai, mas e
1: depois há muitos ativistas aí a dizer o que pensam, isso não pode ser
0: <risos> o conhecimento uh, pega melhor de algumas pessoas do que noutras
2: eu acho que o conhecimento pega bem em todas as pessoas. Há vários tipos de conhecimento, não é? E uhum. há vários... E nós, cada pessoa, tem uma inteligência diferente e tem uma... Orient... Por isso é que há vocações diferentes. Há vocações mais práticas, mais teóricas. Uhum. Eu acho que nós temos que encontrar uma forma de fazer chegar o conhecimento às pessoas. Esse é um dos desafios que eu tenho, por exemplo, na Fundação. Nós fazemos estudos, muito profundos, uhum. sobre temas complicadíssimos. Mas um ponto assente que ele está e que, impl... que eu garanto que acontece sempre é que nenhum estudo é feito que não consiga ser explicado a todas as pessoas. Eu não descanso enquanto a pessoa qualquer pessoa não compreenda o estudo que está ali em causa. Uhum. E, portanto, nós temos que ir desmontá-lo à sua ínfima expressão. Uhum. E se não conseguirmos, é, então o estudo não interessa. Então é porque o estudo não interessa. <risos> nós temos que ser capazes de o explicar às pessoas. E, portanto, o conhecimento. Esse não é tem que ser uma torre de marfim é? uhum. porque isso é uma desculpa muito fácil para quem produz ou transmite conhecimento as pessoas não me percebem eu sou tão inteligente que as pessoas não me percebem a culpa é minha, não é das pessoas uhum. Uhum. eu é que não estou a ser capaz de transmitir o, o meu pensamento claro. e o meu conhecimento e portanto eu acho que nós temos que ser capazes obviamente que há níveis diferentes e, uh, para dar o exemplo dos nossos estudos, voltando aqui a puxar a brasa a uhum. minha sardinha, nós temos um estudo que tem 300 páginas que obviamente não se destina a ser lido por toda a gente claro. destina-se a académicos e eu tenho muito orgulho nesses estudos porque tem grande profundidade e um académico uhum. consegue pegar nele e usá-lo mas esse mesmo estudo vai dar origem a um vídeo de 30 segundos, de 40 segundos que é posto nas redes sociais a desmontar o estudo de 300 páginas para que qualquer pessoa a uma infografia Qualquer pessoa abre numa rede social Ou abre numa página de um uhum. jornal E imediatamente percebe o que é que está ali em causa
1: E acha que é por isso que Portugal é um dos países Com pouca uhum. educação Porque a educação uh, assusta É uma seca ou é difícil?
2: Um, há várias explicações para isso Há uma explicação Que é complexa Que é a explicação económica não É, uhum. é que a educação custa dinheiro E não custa só dinheiro ao Estado Custa dinheiro às famílias Uh, portanto, alguém para investir na sua educação implica, muitas vezes, que as famílias façam sacrifícios significativos para a pessoa poder estudar uhum. e, em alguns casos, abdiquem daqueles anos que a pessoa podia estar a trabalhar e já a ganhar dinheiro uhum. e ir deles para estar a investir na sua formação. Uh, portanto, há taxas de abandono escolar que têm muito a ver, e nesses estudos também estão feitos, que têm muito a ver com as dificuldades económicas. Uhum. Portanto, Portugal não é um país rico, como nós sabemos... E isso tem, obviamente, impacto na educação. Uh, mas, evidentemente, que o sistema de ensino também se pode modernizar e tornar mais atrativo. Olha, por exemplo, diversificando os tipos de formações que dá. que é que nós temos que ser todos engenheiros, advogados uh, e médicos? Uhum. Uh, nós, durante o período da assistência financeira, por exemplo, houve muita discussão à volta do chamado ensino profissional. Uhum. Depois se abandonou porque nós só discutimos as coisas quando estamos em crise, não é? Depois uh, <risos> deixamos de discutir. Mas o, o ensino profissional é um, é um aspecto fundamental, que é dar às pessoas oportunidade de escolha claro. uh, e poderem ter formação que lhes dá depois saídas profissionais, não tendo todas elas que ser, uh, ter um curso. Não, que ser académicas, né? que têm que passar
0: por esse lado da academia.
1: Eu digo isto porque no Dia Europeu da Estatística, a Pordata revelou um estudo que dizia que os portugueses são dos que trabalham mais horas na Europa, mas têm menos formação e uma produtividade inferior. Estão também entre os que menos recebem.
2: Esse é, um, esse é um problema, é um dado económico muito relevante e muito preocupante. Porque também durante a crise financeira, quando houve a assistência a Portugal... Os mitos não há. Não há só mitos em Portugal, há mitos no mundo inteiro. Deixa-me é só acrescentar trocar... uma
0: coisa e interrompê-lo porque também saiu uma notícia esta semana, ou na semana passada, dizendo que a Finlândia tinha introduzido uma semana de 4 quatro, de quatro dias de trabalho e era mentira. Também não era verdade. E então, ai ah, a Finlândia está mesmo muito à frente.
1: É era 6 horas, 4 dias por semana. Sim. exato não é? Sim. E
0: não era verdade. Claro. Portanto, claro. Chegámos claro. a este ponto, não é? claro. Claro. Desculpa interrompê-lo. Claro.
2: Não, e portanto muitos... havia a ideia de que em Portugal se trabalhava pouco, que as pessoas uhum. passavam a vida no café ou, na... ou tinham muitas férias e. Isto não é verdade. Os dados mostram que Portugal é dos países onde se trabalha mais horas, mas também é um dos países onde a produtividade é mais baixa. Uhum. Isto é muito preocupante. Porquê? Porque as pessoas. Porque nós podemos ter uma produtividade baixa, mas ao menos ter, ter a fama e ter o proveito, não é? Sim, sim. Uh, estávamos todos na praia. Mas isto não é verdade. As pessoas estão a trabalhar, mas têm uma produtividade baixa. O que é que isso tem? Tem a ver com, obviamente, os baixos níveis de qualificação, uhum. que faz com que uma hora trabalhada. Em média por um português Tenha um valor mais baixo uhum. Ou tenha menos produtividade Não é só ter um valor, é ter menos produtividade Que a hora em média trabalhada por outro Porque isto tem a ver com o nível de qualificação Obviamente que uma, pessoa mais, uma hora de uma pessoa mais qualificada uhum. É mais produtiva Que uma hora de uma pessoa menos qualificada isso tem a ver com os nossos níveis de educação e de qualificação
0: E olhando para este ano 2020 40 anos, Gonçalo um, o que, Quando olha para, para esta realidade Há vezes antes achava que estaríamos neste sítio não sei já não não, no, não tinha acesso à estatística é? mas achava que Portugal caminharia para este para o momento em que estamos a viver agora
2: um...
0: quando voltou dos Estados Unidos
2: eu talvez eu quando eu voltei dos Estados Unidos em 2006 2007 uhum. portanto nós estávamos no início estava a começar a crise financeira nos uhum. Estados Unidos mas não havia a noção de que ela tivesse aquele impacto na Europa e, portanto, eu acho que estes últimos 10 dez... anos... Eu não previ estes últimos 10 anos e acho que pouca gente podia prever estes últimos 10 anos em que no... em que Portugal sofreu uma crise financeira gravíssima que levou, aliás, a, a um resgate externo. Com... Mas penso com... que já estamos
0: com... todos desmemoriados, né? pois, mas não aconteceu.
2: é? Que, é que isto é muito interessante porque, o... porque a nossa memória hoje tem 3 meses, 6 meses, sim, não é? Sim, sim, sim. Uh, isto aconteceu há 4 anos. Não é? nós, nós há 4 anos estávamos ainda nesta crise, há 3 anos estávamos ainda nesta crise, um, e eu acho que isso foi o que marcou a última década, não é? Um, eu, não sou, eu sou um otimista, volto a dizer, e, portanto eu Sim. hoje acho que foi péssimo nós termos passado estes últimos 10 anos. Portanto, eu diria que foi quase aqui um, um, um período negro, uma travessia no deserto que nós tivemos que passar nestes uhum. últimos 10 anos. Mas eu acho que nós hoje estamos em condições boas. Estamos uhum. em boas condições, conseguimos sair dessa crise uhum. uh, O espírito português Muito próprio uh, deu à aprovação uhum. e, e conseguiu sair desta, 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 desta Dificuldade Novas dificuldades vêm aí, obviamente Agora é preciso que nós tenhamos aprendido Com os erros que cometemos E que agora consigamos enfrentar a nova década uh, Mais fortes Com a lição estudada uh, E mais fit é é O que é que quer é fazer nesta
0: década, Gonçalo? O que é que quer fazer?
2: Ai, eu quero fazer tanta coisa, eu já. <risos> quero fazer tanta coisa, eu... esse é um dos meus problemas, é que eu gosto muito de fazer coisas e quero fazer muita coisa. Um... Eu estou muito feliz com aquilo que estou a fazer neste momento, quer na universidade, quer na fundação. Porque aquilo que eu dizia há pouco, eu estou mesmo convencido disso. Eu acho que o nosso grande combate civilizacional neste momento é um combate contra os mitos e um combate a favor ou oh, para resolver as grandes causas que nós temos em cima da mesa e que uhum. podem pôr em causa o nosso futuro coletivo. Um, e, portanto, eu acho que o sítio certo para estar nesse combate é precisamente na universidade, uhum. em que se pode lidar com as novas gerações e passar estes valores às novas gerações. Uh, eu, eu, um dos cursos que dou é precisamente sobre migrações e refugiados. E uh, há 10 anos, eu tenho o mesmo discurso, portanto eu não mudei de discurso, uhum. Há 10 anos eu tinha um nível de compreensão por esta posição mais tolerante muito maior do que tenho hoje. Hoje já aparecem muitas pessoas, se calhar há 10 anos não falavam por pedor ou por vergonha. Hoje que não
0: pensavam sequer. sobre isso sequer.
2: Hoje isso, essa caixa abriu-se e portanto as pessoas livremente, e bem, não, estou a, não uhum. condeno a liberdade de expressão, mas hoje as pessoas uh, ativamente e verbalizam, um, verbalizam uhum. esse discurso. E portanto, eu, eu gostava nos próximos 10 anos de estar nesse combate na universidade e na fundação, com uma, com uma intervenção mais social, digamos assim, passando às pessoas valores e passando às pessoas factos. E deixando que as pessoas depois discutam A partir desses, desses factos e desses valores
1: E como um agradecimento pelo trabalho do Gonçalo Matias Professor universitário Mas também a Pordata A Fundação Francisco Manuel dos Santos Que tanta informação tem passado às pessoas E, e traz à luz do dia Temas muito interessantes E que não devemos todos refletir sobre eles Eu proponho nós lermos aqui estas 10 curiosidades Nem sempre boas de Portugal na Europa, começa
0: é <risos> É ok, vamos para um lado negativo. <risos> Sim. Não,
1: não mas, mas tudo bem, só para porque isto daria motivo de conversa durante muitas horas, mas já agora resumimos aqui a, a, alguns dos temas principais que vocês revelaram, não é? A por data lançou estes dados no uhum. Dia Europeu da Estatística. É o terceiro país com menor porcentagem de jovens no total da sua população residente.
0: É com a Alemanha o país onde a fatura de eletricidade é mais pesada.
1: Vive-se em média mais ano e meio do que na média europeia, portanto a média é de 81.6 anos
0: É o sétimo país com menor taxa de mortalidade infantil
1: Está em quinto lugar entre os países com maior desigualdade na distribuição dos rendimentos
0: É o sétimo país com maior abandono escolar
1: É o país com maior percentagem de trabalhadores sem ensino secundário É
0: o terceiro país com maior percentagem de trabalhadores com contrato de trabalho temporário
1: E é o terceiro país com maior dívida das administrações públicas A é
0: sério? Décimo, é o terceiro país da União Europeia com menos empresas com um website
1: Pronto, Não andam o a ir buscar
0: websites, têm que fazer websites, têm que arranjar Instagram, <risos> Gonçalo. Um, esta década, uma década uh, onde tudo eu acho que se decide muito daquilo que serão os próximos 30 anos. Um, tá, uh, como é que mantém o seu otimismo?
2: <risos> mantenho, mantenho porque eu sinto que as novas, geração, as novas gerações estão mais preparadas, uhum. têm uma. já nasceram com a consciência destes problemas. Por exemplo, é muito interessante, nós na, na Fundação Francisco Manuel dos Santos, este ano, organizámos cinco encontros sobre temas diferentes. Sobre a mulher, sobre o papel da mulher, outro sobre a segurança social, outro uhum. sobre a ética e valores na política, outro sobre o ambiente e outro sobre o planeta. Uhum. O encontro que teve um público mais jovem foi o encontro sobre o ambiente. Um público jovem e um público militante. Isto mostra que há uma... E aquelas iniciativas que, que vimos da greve, A greve dos do, estudantes, uhum. etc. Portanto, há hoje uma mobilização nas gerações mais novas pelas questões ambientais que é muito importante e muito interessante. Portanto, eu tenho confiança no futuro. Agora, é preciso fazer alguma coisa muito rápida. E quando os
0: vem entrar na faculdade, ali no primeiro ano da faculdade de Direito, 17, 18 anos sendo que quem vem, vem numa lógica carreirista e claro que a Católica é uma faculdade extraordinária e portanto possibilita um ensino de excelência, mas tem este lado de sendo que há uma preocupação pelo, pelo comum ou ainda estamos, ainda vimos formatados para o indivíduo, na sua opinião. Um, claro que isto é uma afirmação genérica, mas. Sim,
2: claro que há muito essa, há muito essa formação para o indivíduo e um, um certo individualismo. Mas por já a Universidade Católica tem uma matriz de preocupação comum, sim. de solidariedade com a casa comum, e essa matriz eh, tenta passá-la, eh, e é muito importante. E quem a procura também já sabe uhum. que vai encontrar esse ambiente. Uh, e depois, uh, independentemente disso, eu penso que nas aulas e numa cultura que se vai ali instalando há essa consciência crescente para os problemas comuns. das novas gerações estão
0: sintonizadas. Gonçalo, muito obrigado. Gostei muito, muito de ter muito aqui obrigado. Uh, obrigado. É sim, para sim, mim parece. absurdo, mas tem muita graça <risos> Gonçalo <risos> Matias, hoje esta conversa completa Em radiocomercial.tol.pt Obrigado por ter vindo, continua a ouvir o programa
2: Vou continuar muito,
0: muito obrigado hoje. E vamos todos juntos em 2020 pensar Antes de falar e aprender mais Também com a Port Data da Fundação Francisco Manuel dos Santos Nós já voltamos, até já
1: Siga o seu sonho, Siga o seu sonho. Era o que faltava com Rui Maria Pego e Ana Martins
0: Na Comercial